0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 60, Las Víctimas de la Trata y el Coronavirus. ¿Qué ocurre con ellas? Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En el episodio del día de hoy hablaremos de cómo esta pandemia del COVID-19 está poniendo en una mayor situación de vulnerabilidad a muchas personas que ya eran personas de riesgo para la trata de personas.
1: Es cierto, pero también con nuestro entrevistado analizaremos que en toda crisis hay oportunidades y que debido a esto necesitamos sabiduría y discernimiento para no frenar nuestros esfuerzos a favor de las víctimas sino todo lo contrario, encontrar nuevas formas para continuar en esta lucha para terminar con esta esclavitud del siglo XXI.
0: Adelante entonces con la entrevista.
1: Buenas tardes Ezequiel.
2: Buenas tardes Virginia, Gilbert, ¿cómo estáis?
1: Muchas gracias por concedernos esta charla en el día de hoy.
2: Un placer, mucho gusto.
1: Mira, comencemos recordando nuestra audiencia que tanto en España como en Argentina y en muchos países estamos siguiendo la política sanitaria para frenar el avance de la pandemia del COVID-19 que ha sido establecida por nuestras autoridades nacionales y que puede resumirse en la frase quédate en casa, ¿verdad?
2: Sí, aquí tenemos usamos la misma frase también, sí.
1: Podrías comentarnos cuál es la situación allí actualmente respecto a los afectados directamente por el coronavirus.
2: Bueno, la, la situación en, en España es, es una, bueno, ha afectado especialmente, sobre todo, por ser uno de los primeros países occidentales después de Italia en, en tener un número de, de contagios alto, importante. Entonces llevamos desde el 14 de marzo con, una, con un estado de, de alarma y llevamos desde el 14 de marzo confinados en casa. ¿no? Las medidas han sido muy restrictivas, se han paralizado la mayoría de actividades económicas, es, está siendo también un poco bueno, está siendo un desastre a nivel también en cuanto a la economía, porque están produciéndose muchos despidos. También eh, expedientes que llaman aquí de regulación temporal de empleo que básicamente consiste en que la empresa te deja de, de contratar, congelan tu, tu contrato durante el estado de alarma hasta nuevo aviso eh, cuando la situación se estabilice y la gente está percibiendo por lo tanto menos salario, eh, se encuentra una situación bastante, digamos que la vulnerabilidad ha crecido, eh, se, ha, se ha acentuado muchísimo durante este periodo. Ahora mismo estamos en un momento donde, de acuerdo a la información que ofrece eh, el Ministerio de Sanidad, eh, pues est están bajando el número de contagios y sobre todo de cifras mortales, porque hasta hace unas semanas eh, estaban muriendo en España casi mil personas al día. Eh, entonces hablamos de cifras muy, muy fuertes eh, y lo cierto... Es que bueno, concretamente en Madrid pues se consideró un, un punto, un lugar de contagio tremendo, ¿no? Y considerando también que España pues es una población muy envejecida, que tiene mucho turismo también, sobre todo de Asia, recibimos 80 millones de turistas al año, pues ha, ha hecho que la crisis y el golpe del COVID-19 y el contagio se, pues haya sido fortísimo, ¿no? Y en eso nos encontramos ahora, confinados en casa igual y Además, trabajando con medidas de seguridad, cambiando nuestros usos y costumbres, nuestra forma de vida, pero continuamos trabajando y, y gracias a Dios, pues afrontando la situación con, con la, el mayor optimismo que podamos ¿no? dentro de, de las circunstancias que nos tocan vivir.
1: Bueno, cuentan con nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestras oraciones para con vosotros.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Entendemos que esta crisis mundial por el COVID-19 va a ampliar algunos de los principales impulsores de la esclavitud moderna, como son la pobreza y la crisis financiera. Pero quisiera, en primer lugar, dialogar contigo acerca del presente, de una realidad que sabemos que el crimen organizado alrededor de la trata con fines de explotación sexual, sobre todo, no se detiene por esta situación de pandemia. Quisiera comentar contigo justamente un artículo que salió en el periódico en el día de ayer aquí en Argentina y que lleva por título, trata de personas aún en cuarentena se sigue concertando encuentros sexuales por dinero. Y la noticia eh, se desprende de un informe que elaboró nuestra curaduría de trata y explotación de personas eh, sobre la base de la, de la línea 145, que es nuestra línea directa. Eh, entonces, la, lo que estaba estableciéndose es que en el primer mes de aislamiento por coronavirus aquí en Argentina, la línea 145 de asistencia eh, recibió menos denuncias considerablemente menores el número de denuncias respecto al año pasado en un igual periodo, lo cual comenzó a revelar que hay nuevas modalidades de explotación sexual. Y lo que la Procuración consideró es que este aislamiento, eh, si bien no hay tantas llamadas telefónicas, pero está también reduciendo de manera notoria la posibilidad de detectar o de advertir algunos casos que en definitivamente antes culminaban en un llamado a esta línea. Y lo que la investigación sigue ahondando es que en este momento están cerrados tal vez los privados o prostíbulos, como se denominan aquí, pero lo que está revelando es una nueva modalidad, y es que hay turnos en los domicilios particulares de las víctimas o turnos que se están dando en los inmuebles de los clientes. Es decir, que se hacen en el domicilio de la víctima o la casa de quien los pide violando el aislamiento. ¿Están viendo esta nueva modalidad también, este fenómeno en España?
2: Sí, sí, sí sí que lo estamos viendo. Sí es cierto de que las redes criminales, en muchas de las formas en las que desarrollan su negocio, un negocio que evidentemente vive del, del crimen, eh, están modificando determinadas estrategias, sobre todo por el confinamiento, la imposibilidad de, de salir a la calle, pero sí que están haciendo este tipo de servicio. Los pisos eh, particulares continúan prestando este servicio. Algunos clubes también lo hacen de manera clandestina. Entonces estamos viendo de que la demanda de prostitución no está bajando, porque el problema no simplemente es en la oferta de este servicio que es, a todas luces nosotros lo entendemos como un servicio ilegal, pero también el problema de, de que continúa habiendo una demanda durante este tiempo. Que esto es tal vez lo más llamativo, porque evidentemente las personas que se encuentran, las mujeres víctimas de trata ya estaban confinadas antes uh -huh. y ahora la situación de confinamiento para ellas no es una realidad nueva, lo es para el resto de la población, pero para este sector poblacional ya venían sufriendo el confinamiento, un control exhaustivo, una vigilancia permanente, un control de su libertad, pero, pero bueno, sí que nos damos cuenta de que están habiendo estas manifestaciones nuevas de la oferta, en este caso de prostitución. ¿no?
1: Pero eh, lo que también está llevándonos es, Tal vez pensar nue nuevas estrategias, ¿verdad? Porque en muchos países las operaciones contra la esclavitud se han detenido porque también hay los grupos especiales de vigilancia móvil del gobierno están suspendidos tal vez por temor a la exposición al virus y también de otras organizaciones. ¿Hay nuevas estrategias que se puede estar haciendo?
2: Sí, 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 totalmente. Eh... Evidentemente estamos ante una crisis global y la esclavitud moderna, tal como la, la comprendemos, es un fenómeno global por lo que yo creo que las, la, la situación se está acentuando, más que revirtiendo con el COVID-19, más que paralizando se acentúa uh -huh. y la casuística la encontramos en que cada estado regula internamente cómo, cómo atender, cómo, cómo atajar este, este problema. En el caso de de España en particular, sobre todo también por las directivas europeas por la, y por la problema, el problema tan serio que tenemos con, con la trata, las unidades especializadas de los, fuer, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están continuando trabajando. Sí es cierto que una gran parte de este funcionariado público está siendo destinado también a hacer labores de control por el tema eh, de, del confinamiento, ¿no? de las medidas de prevención. Eh, contra, contra posibles y potenciales contagios pero están continuando eh, con su trabajo de unidades móviles nuestra unidad móvil de Fiat Gratia continúa trabajando, nosotros lo que hemos hecho precisamente es modificar nuestra estrategia en labores por ejemplo de detección e identificación de, de mujeres en situación de vulnerabilidad y estamos llevando a cabo programas para poder tratar de cubrir sus necesidades básicas en esta fase de emergencia pero lo, lo peor que puede suceder es que no hagamos nada. Claro. ¿eh? Porque el efecto va a ser exponencial. Vamos a encontrar dos fenómenos globales que van a explosionar. Si, si no actuamos, pues realmente perderemos una oportunidad. Porque si sí nos damos cuenta que habitualmente hemos venido observando las, las actuaciones de las redes que, que, criminales cómo actúan y después vamos nosotros detrás. Estamos ante ahora una oportunidad para adelantarnos, es decir, de adelantarnos a lo que van a hacer, porque es evidente de que su sus margen de error y su margen de maniobra está muy minimizado. Nosotros tenemos que saber que si queremos ayudar a estas mujeres, atenderlas, tenemos ahora una oportunidad extraordinaria. Y en España, por ejemplo, que es un país de tránsito y destino, las rutas están ahora mismo prácticamente bloqueadas, no es muy complicado que vengan por esas rutas, pues tenemos que observar pues, que las mujeres ya se encuentran aquí, que hay muchas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eh, extrema con tipos de que han perdido su trabajo como camareras de hoteles o eh, estaban trabajando en negro o estaban cuando se habla de trabajando en negro me refiero a trabajando en, en, en B, ¿no? Creo que se llama así, se dice así en, en Latinoamérica. En negro. Eh, eh, también se dice así. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues esas mujeres ahora están expuestas y no tienen, y, y son y son fácilmente objeto de, de poder ser reclutadas por estas, estas redes tratantes. ¿no? Entonces, si no hacemos nada, no intervenimos en esta situación, no solamente vamos a dar la espalda a un problema muy grave que está creciendo, sino que vamos a perder una oportunidad.
1: Sabes que ayer justamente estaba conectada con algunas organizaciones que están trabajando en California y comentaban de que su centro de atención va a ser mucho más que antes la industria hotelera porque comentaban de que, bueno, es el turismo y la industria eh, de la hotelería la que está dejando de tener más ingresos y hay un tema en California que si ya de por sí se venía observando de cuánta explotación laboral hay en, e, en los servicios que se dan en los hoteles en cuanto a trabajadores que no tienen papeles, que quieren trabajar, entonces son las mucamas o son los que están en el servicio de atención en un hotel, pero que en este momento están sin generar eh, ingresos estos hoteles y por ser una característica del capitalismo el querer poder luego eh, volver a, a de alguna manera a tener beneficio rápido, tal vez va a ser donde más va a haber que prestar atención para situaciones posibles trata y de explotación laboral cuando se reactiven los hoteles.
2: Sí, puede ser perfectamente. De hecho, los hoteles son unos lugares ¿no? donde, evidentemente, por una cuestión de sobre todo de comodidad para, para el consumidor, para el cómplice en este caso de quien consume la prostitución, es un lugar muy seguro, muy cómodo y es una fuente de ganancia importante para, para, el, para el negocio. Yo creo que hay que prestar atención a ese sector y creo que es absolutamente esencial también no dejar de un lado la industria pornográfica como una de las grandes beneficiadas de esta crisis, no solamente por una cuestión de, de, de oferta a una demanda que apunta a una misma base, eh, sino porque evidentemente es una industria muy oscura, uh -huh. muy fácil de burlar, muy fácil de, de utilizar de manera fraudulenta, donde evidentemente yo no conozco ninguna industria pornográfica que aplique plan, planes de compliance. Es decir, sería absolutamente a, absurdo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no van a, a evitar, no pueden... No pueden probar que tienen sistemas de controles que eviten posibles delitos de trata y aún así actúan con impunidad y ofrecen eh, todo tipo de, de, de oferta. ¿no? Yo creo que, y también es global, es algo absolutamente global, creo que, que este tipo de industria y, las, y cómo está evolucionando también a través de redes online, streaming de, 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 de servicios de naturaleza sexual Creo que tenemos que observar muy de cerca cómo se van a desarrollar este tipo de, de servicios, ¿no? sobre todo a los países que tienen las principales industrias pornográficas en el mundo.
1: Justamente quería tocar este tema. Sabes que nosotros, desde lo que llamamos asegurar justicia argentina, Hemos estado llevando adelante hace varios años, tanto en escuelas, aún en grupos universitarios, en comunidades de fe, una campaña contra los efectos nocivos de la pornografía. Tanto por el poder adictivo, como lo demuestran las neurociencias, sino también por la íntima conexión que tiene la pornografía con la explotación de seres humanos. Pero ahora nos encontramos en estos días que se está facilitando gratuitamente en distintas plataformas y lamentablemente que se está aún alentando el consumo de sexting, de sexo virtual por el tema del distanciamiento social. Si bien se está este, alentando a la generosidad y al altruismo social, es increíble que la generosidad venga por el lado de ciertos portales y, y plataformas que están dando contenido premium para, para los usuarios de pornografía. Ahora, a esto se agrega, que es lo que tal vez nos está también preocupando, por el trabajo que hemos hecho aún con con colegios públicos, con municipalidades, nos está preocupando que el gobierno argentino ahora está recomendando eh, la masturbación, el sexting, el sexo virtual, para, para este tiempo de cuarentena. Y mm, precisamente lo que más hemos enseñado nosotros con el programa de Missing and Exploited Children es que el sexting, el sexting eh, puede conducir en el futuro al delito de sextorsión, eh, ya que uno nunca sabe el destino de nuestras fotos. Entonces, esto también es algo que es preocupante para nosotros en este tiempo.
2: Para nosotros igual. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el sexting, los usos de social eh, media, eh, bueno, redes sociales, creo que es una... Es una forma de captación uh -huh. y además pueden confluir muchísimos tipos de delitos eh, en la vulneración del consentimiento o al menos cuando el consentimiento sea vulnerable como es en el caso sobre todo de adolescentes que al fin y al cabo son menores que no, no tienen conocimiento pleno de no tienen capacidad plena para poder tomar este tipo de decisiones uh -huh. pero además en el, en el plan de la pornografía al menos aquí y bueno yo creo que es un debate global eh, hay dos vertientes, dos líneas, dos corrientes, aquellos que piensan que evidentemente la pornografía es una forma adictiva de, y es, es negativa de por sí, simplemente la mera existencia de, de la pornografía y luego sobre todo la, la corriente que está teniendo una mayor, por una cuestión sobre todo no solamente bibliográfica sino también una mayor capacidad de influencia por la corriente de pensamiento de nuestros días, es que la pornografía es una forma de educación sexual. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, en nuestro país, aquí en España, hay una, sobre todo los, los movimientos eh, feministas y, y los movimientos en general que luchan por la igualdad, pues sí que hay muchas líneas de pensamiento que apuntan todas hacia que hay que revertir la forma en la que se produce la pornografía pero que la pornografía es una herramienta para poder educar o reeducar sexualmente la conducta de las personas. ¿no? Aquí está el arma de doble filo. Claro. ¿Dónde pones el límite y qué determinas tú como educativo? ¿Qué tipo de conducta consideramos educativa? ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí viene el peligro, es, que es anunciar este tipo de, de, de formas de evasión eh, como, como una forma para prevenir... Eh, los delitos de naturaleza sexual y realmente es como tratar de poner puertas al, le decimos en España, poner puertas al campo es algo eh, imposible o absurdo ¿no? uh -huh. eh, además que yo lo considero que cuando uno defiende que la, la pornografía es una forma de evasión para evitar que se produzcan delitos de naturaleza sexual principalmente agresiones sexuales me parece una falacia enorme porque es admitir que el hombre por naturaleza es incapaz de contener sus impulsos sexuales.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que eso es hacer, tenemos que hacernos revisar. Algunas de las, y por lo tanto, y se, desde luego las autoridades y aquellos que están en posición de responsabilidad pública tienen que valorar mucho el, el uso de la palabra. Y, y no cometer este tipo de, de falacias que pueden pasar desapercibidas, pero que al fin y al cabo responden a una cultura, a una forma de pensamiento eh, que genera cultura.
1: Sí, sí. No sé, en España también, pero en Argentina ha crecido mucho la violencia doméstica y se están reportando eh, muchos casos de femicidios en este tiempo de confinamiento. ¿Está sucediendo lo mismo allí?
2: Sí, eh, a nivel estadístico aún no tenemos suficientes datos para determinar si, porque estamos hablando de, de pocas semanas y sí que hay un control bastante férreo de, estadístico en cuanto a, la, a los datos de víctimas de violencia de género en el ámbito del hogar, ¿no? dentro del ámbito familiar. Evidentemente sí que se está dando no solamente eh, femicidios sino también situaciones de agresión, porque el confinamiento obliga naturalmente a la, a la víctima, a la persona a la mujer que está sufriendo esta manifestación de violencia de género, le obliga a estar con su maltratador, con el perpetrador del delito. Entonces es una, es una, una realidad que nos encontramos y que sí que estamos observando. Aún no podemos valorar desde un punto de vista estadístico si efectivamente hay una, una, una subida importante de, de homicidio por, bueno, de asesinato eh, en el contexto de violencia de género, pero, pero imaginamos que, que, claro, que se va a producir y que es más que previsible, ¿no? Es muy previsible que esto suceda, porque confinas, obligas a la mujer a, combat a compartir eh, con, el, con el maltratador el espacio por eso también se ha, ha, se ha hecho un plan de contingencia aquí en España para tratar de dar eh, o fomentar políticas que den al menos es una declaración de intenciones estamos viendo cómo se va a desarrollar pero sí que hay una intención y de, de posibilitar en primer lugar vías, de, canales de denuncia que ya existían pero que se den situaciones en las que se pueda dar y por otro lado, también dar alternativa habitacional a las mujeres que muchas veces, eh, por un estado de necesidad y por el miedo insuperable a pensar que se van a quedar solas, eh, no denuncian. Claro. Entonces, se está tratando de realizar programas, desarrollar programas, y creo que esto es esencial, que den alternativa habitacional y una, unas garantías asistenciales a las víctimas de violencia de género. Es decir, que puedan denunciar y salir. Y que se les dé un espacio, porque si sí nos damos cuenta que muchas mujeres no tienen dónde ir. Claro. Eh, y aquí la colaboración con las entidades especializadas, con las entidades locales, al fin y al cabo con los que realmente prestan el servicio, que, que son los que disponen de, de estos medios, pues hay que hacer una labor de coordinación muy fuerte, ¿no? Pero, pero sí, desde luego yo creo que, que es una realidad y, y que tenemos que, que estar atentos a esta necesidad, ¿no?
1: Quería comentarte también la, la necesidad también de estar alertas con el tema de seguridad en Internet. No sé si sabías que la universidad, las universidades aquí están transmitiendo todos sus cursos por Internet y que precisamente hace pocos días en una videoconferencia de un ciclo que se llama La arquitectura como oficio, que la provee la, la Facultad de Planeamiento Socioambiental de aquí, de la Universidad de Flores, estaban 152 alumnos con, conectados y no se sabe de qué país surgió esta, porque era abierto, ¿verdad? Se conectó a alguien, eh, fue admitido, eh, porque precisamente, como decía, la actividad era abierta, y eh, comenzó a transmitir eh, dos minutos con imágenes muy pesadas de pedofilia. Y luego se desconectó. Eh, realmente los testimonios de estudiantes es que eran realmente escenas muy, muy violentas. O sea, qué importante también, creo que para nuestra audiencia, que están muchos usando distintos servicios para dar sus clases, de estar atentos de lo que implica la seguridad en Internet. ¿Han tenido casos así ustedes?
2: No he escuchado un caso exactamente así, sí que se han escuchado de problemas de seguridad, de vulneración de la privacidad y, y bueno, tristemente, no sé si se habrán dado, es evidente que internet es un, una herramienta global, transnacional, que como no se adopten medidas de seguridad y prevención suficientes, es muy probable que se produzcan este tipo de de, de situaciones, yo creo que ahí hay que llamar a la responsabilidad de aquellos que utilizan esta herramienta, evidentemente si se llevan a cabo medidas oportunas nosotros evidentemente, por ejemplo en Fidegratia hay áreas de trabajo en las que continuamos trabajando por, de forma telemática y, y aquí el, la elección de herramientas de, de, de usos de, de medios canales internos que sean lo más seguro posible y hacerlo además de, con un ejercicio responsable es esencial porque si no puede pasar este tipo de cosas efectivamente y, y tristemente hay gente que y sobre todo los que viven de, de, de este tipo de iniciativas delictivas que van a aprovechar la oportunidad para cometer este tipo de atrocidades y este tipo de, de es que no, no tiene ni calificativo, ¿no?, directamente porque no uno no sabe ni cuál es el propósito ni el objetivo de difundir ese tipo de imágenes, ¿no? Eh, ¿Qué estaría en la mente de la persona que estaba transmitiendo eso en, e, en esa clase? Bueno, es evidentemente una persona totalmente pervertida, pero, pero bueno, sí, que nos toca ser especialmente responsables en el uso de la, de, del Internet y de los medios de comunicación, totalmente.
1: Finalmente, Ezequiel, ¿qué quisieras decir y dejar a nuestra audiencia acerca de la organización, formas de conectarse con ustedes? Estamos siempre agradecidos, como te hemos comentado en otras oportunidades, este podcast se escucha en varios lugares de habla hispana, así que siempre eh, nuestro agradecimiento a todas las organizaciones como ustedes que pueden dar y enriquecernos con diferentes estrategias, pero también dar a conocer el trabajo para que puedan conectarse con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por la, por la oportunidad. Para nosotros es, es una alegría poder participar de esta iniciativa tan, tan, tan buena, tan positiva y tan necesaria y efectiva, especialmente en este tiempo en el que eh, un podcast puede ser un, eh, un instrumento tan, tan bueno, tan válido y tan efectivo de sensibilizar y de concienciar y de seguir haciendo este trabajo de promoción contra en la lucha contra, contra la esclavitud, sobre todo porque evidentemente será complicado durante un tiempo estar en lugares multitudinarios, congresos, eh, escuelas, eh, y este tipo de herramientas, pues para nosotros es un privilegio poder utilizarlas. Y, y bueno, lo primero que quisiera hacer es invitar a todos aquellos que participáis en los lugares donde estáis, en la lucha contra la esclavitud, en la asistencia y atención a las víctimas de, de la trata con fines de explotación sexual o laboral, o en la lucha social que estéis eh, llevando, que no desistáis, que continuéis trabajando, eh, que, no, que no os paralice el miedo, estamos ante una oportunidad, no simplemente enfrentamos una, una crisis eh, momentánea, sino que es un punto de inflexión, en nuestros usos, nuestras costumbres, en la forma de actuar y estamos ante una oportunidad de marcar la diferencia y poder rescatar a tanta gente que lo necesita y estar ahí atentos a esa situación de vulnerabilidad que se da. ¿no? Y si alguien está escuchando desde España, pues bueno, hacer saber que seguimos trabajando, que no estamos paralizados, que si alguien necesita ayuda hay un número de emergencia que el de FIDE es el 603 24 para poder darte asistencia. Que si estás en un momento de peligro, necesitas asistencia urgente, la policía dispone de un número especializado, que es el 910-5090, y la Guardia Civil el 062. Que son números, pues bueno, que, que en un momento de necesidad están bien y es bueno que se conozca. Y, y nada, invitar a eso que no nos paralice ni el miedo. Ni, ni nos paralice esta crisis que yo creo que a pesar de la dificultad que estamos todos viviendo estamos también ante una gran oportunidad y que la esclavitud no se va a paralizar ¿no? yo creo que esa idea es importante algo que a mí me, que me marca o que me llama la atención es que las redes criminales funcionan como, como entidades como, como, además que, blan, que blanquean, que lavan el dinero a través de empresas eh, ...utilizan a las víctimas como un inmovilizado material... ...es decir, como un asiento contable... ...son números para ellos... Uh -huh. ...y ahora mismo simplemente están viendo cómo emplear eh, esas personas... ...pero ellas continúan allí... Eh, ...por más de que cambien la metodología, ellas siguen allí... ¿no? Claro. ...creo que necesitamos ser conscientes... ...de que no debemos de bajar la guardia ni, ni un poco... Y que, aunque ahora pudiese parecer que el, la problemática social principal es el COVID-19, no debemos dejar que el ruido de otras problemáticas baje en el volumen de nuestra voz luchando contra la trata, ¿no? luchando contra la esclavitud. Eh, que se escuche bien fuerte y que entendamos que, que también es un problema global que se, se también contagia de manera exponencial también
0: uh -huh. eh,
2: por otros factores globales como ese, en este caso esta crisis sanitaria.
1: Una vez más, Ezequiel, muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones para con vosotros todos los españoles.
2: Muchas gracias, igualmente. Un abrazo muy fuerte.